0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Maddie. welkom! Dankjewel. En leuk dat je in de podcast bent en superleuk dat je een verhaal wilt delen vandaag. Ja, en vind ik ook. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, ik ben Maddie. Ik woon in Utrecht uh, met mijn zoontje van vijf. En ik werk als doula en zwangerschapsdocent.
0: Hartstikke leuk. Ja, en we gaan inderdaad over uh, de bevalling en, en de zwangerschap van je zoontje hebben vandaag. Ja. Um, was de zwangerschap een verrassing of uh, hadden jullie het
1: gepland? Het, ik wilde heel graag zwanger worden en we hadden dat met elkaar ook besproken... Um, Dat was wel heel leuk ook. uh, Ik wilde zelf al... Ik had een heel grote kinderwens. Dus ik wilde heel graag een kindje krijgen. En mijn vriend wist dat ook. Maar die had nog iets meer tijd nodig dan ik. En die is op een gegeven moment helemaal in zijn eentje op vakantie gegaan. Helemaal in stilte en in rust. En die kwam terug. En ik kan me herinneren dat hij s'avonds thuis kwam. En dat bijna als een soort huwelijksaanzoek was. Dat hij zei van Maddie... Ik wil heel graag met jou een kindje. En um, nou, dat was het moment dat ik uh, uh, stopte met de anticonceptie. En ik denk dat ik drie maanden later zwanger was.
0: Nou, hartstikke fijn. Ja. Leuk. Ja. Maar een bijzonder moment inderdaad om elkaar dan weer te weer zien na een uh, wat langere tijd. En dan gelijk zo, we gaan dit samen doen.
1: Ja, dat was heel gaaf. Ook omdat ik voor, men, voor mij die wens dus heel groot was. En... Um, en ik niet wist wanneer het moment zou zijn dat hij er klaar voor was. En ook ja. niet wist dat hij in zijn eentje daar uh, op vakantie heel druk over na denken was geweest. Ja. Dus dat was wel uh, ja, een hele leuke verrassing. Ja, mooi. En hoe verliep
0: ja. de zwaarschap?
1: Uh, die verliep in eerste instantie heel goed, eigenlijk. Um... Um, dat de verloskundigen steeds zeiden... nou, volgens het boekje, kindje groeit goed, uh, met jou gaat het goed. Uh, het was wel zo dat ik um, heel veel last had van misselijkheid. Ik kan me nog herinneren eigenlijk dat, dat, dat ik net wist dat ik zwanger was... en dat ik mijn vriend aan de telefoon had vanaf mijn werk in de pauze... en dat ik zei, van, Nou, ik voel me misselijk, een beetje draaierig en zo. En dat hij zei, ja, <lacht> jij weet nu dat je zwanger bent. Dat zit gewoon tussen je oren, je denkt dit te voelen... Uh, Maar dat dat was toch wel echt zo en het werd snel erger. Dus ik ben toen ook wel gauw wat gaan gebruiken tegen de misselijkheid. Van die reistabletjes, omdat uh, uh, ik echt wel elke ochtend moest overgeven. En moeite had met vroeg opstaan om naar mijn werk te gaan. En ook op mijn werk moest overgeven. Dus dat dat was wel even lastig. Maar toen ik dat een beetje onder controle had en dat dat minder werd... ...kon ik heel erg genieten van de zwangerschap. Ja, ja.
0: heerlijk. En ja. had je uh, van tevoren nagedacht over uh, hoe je zou willen bevallen? Waar? En uh, ja, had je iets van een bevalplan gemaakt?
1: Nou, toevallig heb ik uh, voor dit interview mijn bevalplan uh, opgezocht. Omdat <laughs> um, ik heel nieuwsgierig was. Voor, goh, wat, wat had ik nou eigenlijk opgeschreven? In mijn herinnering was het heel uh, kort en bondig. En dat het, ik kon me herinneren dat ik een vragenlijst van de verloskundige kreeg... Um, en dat ik die netjes heb beantwoord en dat dat het was, het maken van mijn bevallplan. Maar um, het heeft me wel positief verrast wat ik erin teruglas. Um, ik, wil, ik wilde graag in het geboortehuis bevallen. Op een of andere manier um, had ik zelf het idee dat ik me juist in het ziekenhuis wel op mijn gemak zou voelen, uh, meer dan thuis. Dat ik dat liever dat ik dat prettiger vond, dat ik dan makkelijker zou kunnen ontspannen omdat ik wist dat alle zorg... Um, Voorhanden was. Um, en ik heb in mijn geboorteplan staan dat ik graag rust wilde en dat ik wilde dat de dingen goed uitgelegd werden. Um, wat ik daar ook in terug lag, dat ik er een beetje tegenop zag om te weten welke personen erbij aanwezig zouden zijn. Dat ik dat niet, dat het onzeker was wie er dan bij zou zijn, los van uh, mijn vriend. Um, en ik heb staan dat ik graag wilde dat er foto's werden gemaakt en dat de navelstreng. Um, lang uitgeklopt zou laten worden. Ja. En dat was het eigenlijk, ja.
0: Want je werkte toen nog niet in de geboortezorg, toch?
1: <laughs> nee, ik werkte toen uh, als leerkracht in het basisonderwijs en ik uh, gaf leiding uh, in de kinderdagverblijf. Ja. Okay. ja.
0: En had je nagedacht over pijnbestrijding of, of op andere manieren ook uh, voorbereid op de bevalling?
1: Ja, ik had het idee destijds dat ik me heel goed had voorbereid en goed had ingelezen. Uh, daar denk ik nu een beetje anders over. <laughs> um, nu zie ik dat het eigenlijk nog heel beperkt was. Um, ik wilde het liefst zonder pijnbestrijding. En ik heb opgeschreven dat ik eventueel gebruik wilde maken van een TENS-apparaatje. Of uh, anders eventueel ruggeprik wilde. Maar ik kan me herinneren dat ik toen zo'n... Uh, ...informatieboekje kreeg... ...waar alle soorten pijnbestrijding in stonden... ...met voordelen, nadelen, risico's... ...en dat ik toen echt dacht... ...no way dat ik zoiets ga gebruiken... ...en mijn kind dan uh, daarmee... Uh, uh, in, ja, ...een risico meegeef, um, dus, dus met het lezen van de, de risico's... ...die daarbij kwamen... ...was ik best wel anti-pijnbestrijding... ...aan het ja. herinneren. Ja. En hoe waren
0: de, de laatste weken... ...van je zwangerschap... ...voordat de bevalling zich aankondigde?
1: Nou, dat is wel wel een gekke tijd geweest. Ik was in februari uitgerekend en ik kreeg op eerste kerstdag uh, een bloeding. Dus ik werd uh, ochtends vroeg wakker van die bloeding, daar werd ik wakker van. Ik ik, uh, dacht naar de wc te moeten, maar wel ineens van, oh wat voel ik hier, oh dit is niet oké. En toen zijn we direct doorgestuurd naar naar het ziekenhuis voor controle. En zijn we toen de hele hele kerst in het ziekenhuis geweest. Dus het was letterlijk eerste kerstdag en tweede kerstdag in het ziekenhuis. En uh, om te kijken waar die bloeding vandaan kwam en of ze een een oorzaak konden vinden. Die oorzaak hebben ze niet gevonden. En we gingen eigenlijk weer naar huis met de mededeling van... Goh, alles ziet er in orde uit. Je kindje doet het goed. Goed. Maar uh, het kan zijn dat je nog een keer een bloeding krijgt en dan gaan we dan weer verder kijken. Nou, prima. Dat was wel voor ons een moment dat we dachten, oké, laten we in ieder geval zorgen dat die kinderkamer klaar is en kijken wat we nog nodig hebben. En uh, van, oh ja, er gaat straks een keer een bevalling komen. Ja. Dus daar kwamen eigenlijk een beetje de eerste zorgen. Toen... en dat was ook het punt dat mijn vriend zei van... oké, okay, nu ga je niet meer werken. Want um, ik had daarvoor um, best wel vaak ook harde buiken al. Dus ik moest wat rustiger aandoen. Dat deed ik ook wel. Dus ik uh, werkte wat kortere dagen. Ik had heel fysiek werk op dat moment. Uh, maar toen kreeg ik ook die bloeding nog erbij. En, um, dus toen hebben we ook besloten van... nee, dat is niet verstandig. En dat beaamde de verloskundige ook wel. Dus toen ben ik gestopt met werken. Maar dat is dan... Um, Best plotseling, eigenlijk. Um... En hoeveel weken was je toen? Rond de derde? Ja, ik zit even uh, terug te denken. Dat is denk ik 32 weken geweest. Ja. ja. ja.
0: En uh, had je nog een bloeding gekregen? Of hoe verliep het na die eerste
1: ziekenhuisopname? Daarna um, heb ik dus rustiger aangedaan door te stoppen met werken. Um, ik was ook al gaan stoppen met sporten, wat ik daarvoor nog wel deed. Toen is er een tijdje eigenlijk niks geweest. Gewoon uh, rust en deden we onze dingetjes. En um, op de dag van de bevalling uh, begon het weer met een bloeding. En um, ik kreeg ochtends om half vijf een bloeding. Uh, ook weer op dezelfde manier in bed en dat gebeurde. En wij hadden eigenlijk het idee van... Oké, okay, ja, dan gaan we weer. Dit, dit, is, uh, dit gebeurt even en dan is het straks weer voorbij. En dan gaan we weer wachten tot echte bevalling komt. Um, we hadden wel de verloskundige gebeld. En die zei, go- die ze- die zei eigenlijk hetzelfde. Van nou: Dit um, gebeurde een aantal weken terug ook. Um, pak maar even een uurtje rust. En misschien stopt het vanzelf. En als dat zo is, dan hoeft er niks te gebeuren. Want uh, de vorige keer is er geen zorgwekkende oorzaak gevonden. Dus uh, dan is het in orde. Maar toen was ik 35 weken en drie dagen zwanger. Um, een uur later moesten we toch weer de vloskundige bellen, want die bloeding stopte niet. En uh, toen is ze naar ons huis gekomen. En terwijl zij, toen zij bij ons thuis was, begon ze gewoon een beetje te praten over hoe ik me voelde. Maar ik moest steeds het gesprek even stoppen om wat krampen weg te zuchten achteraf gezien zijn dat we je geweest, heb ik niet zo ervaren. Um, en dat was voor haar een teken om te zeggen van, oké, okay, ga maar naar het ziekenhuis. Um, maar goed, wij hebben dus een tas gepakt, of mijn vriend heeft een tas gepakt en we zijn gegaan. Um, en in, in mijn beleving was het nog steeds zo, we gaan naar het ziekenhuis één of twee dagen ter observatie en we gaan weer naar huis toe. Maar eenmaal in het ziekenhuis aan de monitor, je krijgt dan zo'n CTG om de hartslag van je kindje te meten, maar ook wee-activiteit, wist ik toen niet, maar goed. uh, Daar lag ik en toen gaven ze in eerste instantie aan dat ze niet wilden toucheren, dus geen vaginaal onderzoek wilden doen, omdat ze bang waren iets op gang te brengen daardoor, om juist uh, iets op te wekken. Maar toen ik een half uur later moest overgeven en echt ineens dacht, wow, dit, wat ik nu voel is heel heftig, uh, er moet nu iets gebeuren. Toen zijn ze gaan kijken en bleek ik 4 centimeter ontsluiting te hebben. Um, en vanaf dat is het eigenlijk een soort rollercoaster geweest. Um, want ik kreeg de mededeling, je bent aan het bevallen. En per direct werd ook mijn bed uit de kamer gerold naar een andere kamer. Um, en ik kreeg een weenstorm. en Um, enige dat ik me nog kan herinneren was dat uh, was een mannelijke verpleegkundige en die zei: uh, Oh ja, uh, dus dat wordt dan de geboortedatum 16-1-2015. Oh, was toch eigenlijk mooier als het 15-1 was geweest? En dat dat nog zo heel sterk bleef hangen dat ik dacht: Hé, wacht even, ik ben dan bevallen en jij bent bezig of het op een mooiere datum had gekund? <laughs> en, um, en mijn vriend die, um, die vroeg nog van. Oké, okay, ja, de bevalling is de, betekent dat, dat we dan dus in de komende dagen een kindje krijgen. En dat echt werd gezegd, nee, je, je krijgt vandaag je kind. En um, ja, je kreeg een weeënstorm en um, anderhalf uur later was mijn zoontje geboren.
0: Wauw. Dat ja. ging ineens super snel.
1: Dat ging heel snel, ja. ja. Is het fijn als ik daar nog iets meer over ja, vertel ja, hoe De bevalling zelf ging? Ja. Nou, ik kreeg dus die weenstorm en ik kwam in een andere kamer. En ik kan me heel goed herinneren dat ik het gevoel had de controle te verliezen. Dat dat ik die ween heel heftig vond en echt wilde vluchten uit mijn lijf. Dat ik echt dacht, dit dit is te heftig, dit kan ik niet... En dat ik ook meerdere malen vroeg uh, of iemand me kon helpen. Of ze iets voor me konden doen. Of ze me er doorheen konden praten. Mee konden ademen. Uh, iets. Um, en het enige wat er werd gezegd. van Nee, hey, maar je doet het hartstikke goed. Je doet het super goed. En dat ik steeds dacht. Ja. Nee, het gaat niet goed. Voor jou
0: in ieder geval niet. Voor jouw gevoel.
1: Nee, voor mijn gevoel was ik totaal de controle kwijt. Uh, En aan de buitenkant zag het er blijkbaar uit... alsof ik het wel onder controle had. En waarschijnlijk ging het dus ook... fysiek gezien goed in de zin van... uh, dat er dus snel ontsluiting ook plaatsvond. Ja, Ja, maar ik wist natuurlijk ook niet op dat moment... hoe ver ik was. En het eerstvolgende moment dat ik weer getoucheerd werd, dus weer vaginaal onderzoek had. Ja, dat was eigenlijk dus anderhalf uur later. Toen zei dus je hebt nu acht centimeter ontsluiting... en toen kreeg ik vrij snel persdrang en acht minuten later was die geboren. Wow. Dus dat is echt uh, supersnel gegaan, ja. ja. En hoe was het met je, met je zoontje? Uh, die heeft een pittige start gehad. Um, omdat het dus en een vroeg geboorte was, hein, met 35 weken... Um, en omdat de bevalling heel snel ging. Het schijnt zo te zijn dat kinderen dan uh, een beetje in shock ter wereld komen. En dat klinkt altijd heel ideaal. van oh Lekker snel bevallen. Maar <laughs> zowel voor jezelf als voor het kindje is dat eigenlijk helemaal niet zo heel gunstig. Behalve dat je er snel van af bent. Dat is dan een voordeel. Um, maar hij had het pittig. Um, ik wilde bijvoorbeeld dat de nagelstreng later uh, doorgeknipt zou worden. Maar hij lag bij mij op de borst. En toen moest hij ook een beetje op gang geholpen worden... En ik kan me herinneren dat uh, er toen ook werd gezegd van we moeten nu echt de navelstreng doorknippen want we gaan hem even helpen. Dus dat is gebeurd. En wat ik helemaal niet in de gaten had was dat de hele kamer ook al vol stond met een kinderarts en allerlei andere mensen daaromheen. En dat hij dus door de kinderarts in zo'n soort uh, couveuse bedje uh, uh, beademd ging worden. En daarna is hij nog heel eventjes bij mij op de borst geweest voordat hij opgenomen werd op de kinderafdeling. Ja. poeh, niet niks. Uh, nee. Zo'n nee, ervaring. Dat is, nee, dat heeft ook best wel uh, uh, sporen achtergelaten. Ik denk de bevalling zelf... voor mijzelf zelf meer in de zin van dat ik nu heel veel dingen weet... die ik bij een volgende bevalling anders zou willen... en hoe ik ervoor kan zorgen dat de mensen om mij heen... mij wel de steun kunnen geven die ik nodig heb. Maar voor mijn vriend op dat moment is het echt wel heel heftig geweest... om daarnaast te staan en niet weten wat je kunt doen. En en dus ook je kindje geboren zien worden... en zien dat het niet huilt en zien dat hij niet goed ademde. Hij heeft daar heel veel zorg om gehad. Echt het idee van, oh, maar een kind hoort te gaan huilen toch na de bevalling. En... uh, ook het idee dat hij daar misschien nog schade aan overgehouden zou kunnen hebben... of hij misschien zuurstoftekort gehad heeft, is ja. niet het geval geweest. Maar uh, voor hem ook heel heftig geweest, ja. ja.
0: Is ja. er iemand geweest die jullie daarna, na de bevalling, heeft begeleid daarin? Nee. nee. Jammer.
1: Ik moet zelfs even denken van, goh, ja, ja en wie, wie had dat kunnen doen op dat moment? Uh, nee, we hebben ja. daar eigenlijk... Te weinig begeleiding in gehad. Te weinig oog voor welke impact impact dat heeft op je als ouder. Ja. Ja. En moesten jullie nog
0: lang in het ziekenhuis blijven?
1: Ja. Mijn zoontje is tweeënhalve weken opgenomen geweest. uh, Op de neonatologie. En heel cru op dat moment. Ik ben in Utrecht in het Diakonessenhuis bevallen. Daar is de... Een um, couveuse afdeling, een aparte afdeling. En zodra je zelf als zijnde hersteld bent, word je gewoon ontslagen. Dus eigenlijk was het idee dat ik naar huis zou gaan en hij daar was opgenomen. Um, ze merkte denk ik aan mij als, als moeder al heel snel van, dat ik me niet zomaar liet wegsturen. Dus toen was er al wel een heel lieve verpleegkundige die, die in eerste instantie al zei van... nou, ik kan nog wel een dagje extra op deze bevalkamer regelen, dan... Uh, Ik denk dat ze iets heeft opgeschreven in de zin van dat ik die zorg nog wel kon gebruiken of zo. En later had ik het geluk dat er uh, op de kinderafdeling zijn er twee kamertjes. Waarvan er op dat moment eentje vrij was waar waar ik dan mocht overnachten met mijn zoontje. Met de kanttekening dat als er een spoedgeval zou komen dat ik er dan direct uit zou moeten. En wat ook zo is op zo'n kamer is dat je de zorg veel meer zelf moet doen. Dus dat je eigenlijk veel meer aangewezen bent op jezelf. Omdat uh, die verpleegkundigen zich moeten richten op de baby's die op die afdeling zelf liggen. Uiteindelijk heb ik twee nachten met hem nog in dat kamertje geslapen. Uh, En toen kwam er een spoedgeval en moest ik naar huis. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik weet echt hoe ontzettend heftig ik dat vond om hem achter te laten en zelf naar huis te gaan. En dat ik dacht, dit klopt niet. Waarom is dit zo? Waarom hebben we dit met z'n allen niet beter geregeld, want moeders horen toch bij hun baby te zijn? vind ik overigens nog steeds. En achteraf, vanuit de setting hoe het toen was, is het voor mij wel goed geweest. Omdat ik alles van mezelf gaf aan hem en totaal aan mezelf voorbij ging. En dus thuis ook wel even kon instorten, zeg maar. Dus dat ik, als ik dan thuis kwam, even kon uithuilen. Even kon proberen te slapen. Even goed douchen. En dat ik dan wel weer met wat meer frisse moed naar het ziekenhuis kon gaan. Omdat het wel echt heel intens was. Ja. Ja.
0: Had je nagedacht over borstvoeding geven van tevoren? En en was dat uiteindelijk ook een optie?
1: Ja, had ik over nagedacht. En ja, wilde ik heel graag. Het is ook gelukt om borstvoeding te geven. Maar ik ben begonnen met kolven. Mijn zoontje lag dus in de couveuse en ik kon hem niet direct aanleggen. En ik had ook dus dat eerste uur op de borst eigenlijk gemist. Een heel waardevol moment na de bevalling om je kindje bij je te hebben voor de hechting. En om die borstvoeding op gang te krijgen had ik gemist. Maar toen ik bij hem op de afdeling was, boven kwam er al heel snel... Ik denk dat dat twee tot drie uur na de bevalling is geweest... dat er een verpleegkundige kwam met een kolfapparaat en zei... als je borstvoeding wil geven, dan moet je nu gaan kolven. Anders komt het niet op gang. En daar was ik helemaal niet op voorbereid. Ik had toevallig twee of drie dagen voordat ik beviel... uh, een borstvoedingscursus gedaan, s'avonds... En dat ik daar nog ook met een, um, een kennis van mij had zitten praten. Van, goh, hè, we kenden iemand anders die was wat vroeger bevallen. En dat zeiden, nou jeetje, heftig, wat indrukwekkend. En niet wetende dat ik zelf uh, twee dagen later ook zou bevallen. Um, dus ik had me wel voorbereid op borstvoeding geven. Maar bijvoorbeeld kolven was iets dat daar meer werd besproken als... dat ga je een keertje doen als je weer gaat werken, bijvoorbeeld. En um, nu kreeg ik dus in het ziekenhuis een kolfapparaat. En... Um, ja, werd er wel gezegd van dat is heel goed om te doen op het moment dat je bij je zoontje bent. Zodat je naar hem kan kijken en de juiste hormonen kan aanmaken. En dat die borstvoeding makkelijker gaat. Um, dus dat deed ik braaf. Maar um, ik vond het eerst heel heftig. Want ik kreeg ontzettende naweeën van het kolven. Dat, je, dat mijn lijf daar heel erg op reageerde. En dat ik eerst dacht, ja, het zal er wel bij horen. En uiteindelijk toch maar gevraagd van... doet wel. Echt heel erg zeer en ik zit hier weer uh, weeën weg te puffen. En um, uh, dat ze toen zeiden, oh, oh ja, nee, stop dat maar. Want dan, uh, je hebt een beginnetje gemaakt en dan probeer je het later weer. Oké, okay, nou, gelukkig. Um, en zo heb ik langzaam dat kolven opgebouwd. Um, maar moest ik dus direct dag en nacht uh, elke drie uur kolven. En um, dan werd dat... op die kinderafdeling in een koelkastje bewaard. En dan werd dat via de zonde... aan mijn kindje gegeven, aan mijn zoontje. En ik kon hem wel... Ik geloof op de derde dag... Ja, op de derde dag dat hij er was... heb ik hem voor het eerst echt... live aan de borst gehad. En hij deed dat wel goed... maar het kostte hem heel veel energie. Dus hij... uh, raakte snel uitgeput van het drinken... en had hij eigenlijk nog niet voldoende. En wat je dan... Wat ik dan moest doen, um, was hem aanleggen. Nee, we moesten hem eerst wegen. Uh, hoeveel die woog op dat moment. Dan moest ik hem aanleggen en laten drinken. En dan weer wegen. En dan was het zo secuur dat je dus letterlijk kon zien... Uh, hoeveel milliliter die bij mij had gedronken. En de rest kreeg hij dan nog per zonde uh, toegevoegd. Ja. ja.
0: En hoe oud was hij toen hij voor het eerst echt bij je kon drinken?
1: Um, ja, dat is wel in die ziekenhuisperiode geweest. Um, dus die, die derde dag heeft hij voor het eerst geprobeerd te drinken. Um, en dat is in de dagen daarna uh, langzaam steeds meer opgebouwd. Um, en ik denk dat toen we naar huis gingen, uh, t- dus tweeënhalve week na zijn geboorte, dat het ongeveer 50-50 was. Dus dat hij de helft van de voedingen bij mij kon drinken en de helft van de voedingen uh, afgekoeld kreeg. Ja. En um, dat werd... Toen we naar huis gingen was dat ook al geoefend met in een flesje geven. Omdat dat dan toch uh, soms net iets makkelijker is uh, dan uit de borst drinken. Of dat hij iets makkelijker meer melk kon drinken uh, zonder al te veel energie te verliezen.
0: En hoe werkt het dan eigenlijk? Heb je dan ook een kraamhulp? uh, Als je dan net als als kraamvrouw thuiskomt, maar je kindje ligt nog in het
1: ziekenhuis? Ja, dat is beperkter. Ik weet niet meer precies hoe de regeling is. Maar ik heb uiteindelijk toen we thuis kwamen... Uh, ...nog vier ochtenden kraamzorg gekregen. Ja, Ja. fijn.
0: Gelukkig nog in ieder geval even wat uh, ondersteuning ook thuis. En niet van ziekenhuishulp tot alleen thuis. Ineens
1: niks. Nee, precies. Het was wel heel fijn om nog een beetje uh, zorg te krijgen. En hoe
0: was je lichamelijke herstel verder?
1: Heel goed. Uh, Opvallend goed eigenlijk. Ik heb... Tijdens de bevalling is er een knip gezet en uh, is het dus ook gehecht. Maar ik heb daar echt heel weinig last van gehad. Dus ik was al heel snel weer op de been. Mijn buik was eigenlijk vrij direct verdwenen. En het nabloeden vond ik ook niet zo heel heftig. Nu achteraf weet ik ook niet zo heel goed... Of dat ook voor een deel is hoe ik het heb ervaren. Omdat er gewoon letterlijk geen tijd voor mezelf was. En geen ruimte om daar echt bij stil te staan. Want we hadden die zorg voor ons zoontje. En alles draaide daarom. Dus ja. Ik kan me me wel herinneren dat na de bevalling. Dat ik had gedoucht. En twee uur later dus naar hem toe ging. Werd ik in een rolstoel naar boven gereden. uh, Door mijn vriend. En dat toen de verpleegkundigen op die afdeling zeiden... oh jeetje, maar de meeste moeders die komen met hun bed naar boven toe. Die blijven gewoon liggen na zo'n bevalling als het jij hebt gehad. En Dat ik dacht, oh, nee, dat gaan we niet doen en dat hoeft ook helemaal niet. Um, dus ik weet niet zo heel goed of ik niet zo goed voor mezelf kon zorgen of wilde zorgen. Um, maar tegelijkertijd ging dat dus ook wel prima.
0: Ja. Ja. Hebben jullie nog zorgen gehad om de gezondheid van jullie zoontje?
1: Hij had in de periode in het ziekenhuis um, wat dipjes in zijn zuurstofgehalte in het bloed. Dus hij, en hij stopte af en toe met ademhalen. Um, en dat was ook een reden waarom hij in het ziekenhuis moest blijven. Omdat daar de apparatuur ook was om zijn longetjes um, open te laten gaan. Um, en om dus zuurstofwaardes te blijven checken in zijn bloed. Dus Totdat dat goed was, um, mochten, konden we nog niet naar huis met hem. Mijn vriend heeft daar heel veel zorgen om gehad. Ik minder. Ik denk dat ik zowel tijdens de zwangerschap als daarna... heel veel vertrouwen had in hem, in mijn mijn zoontje dus. Uh, En dat het gewoon goed voelde. Ik voelde me goed bij hem. Ik had daar heel veel vertrouwen in. En mijn vriend heeft zich wel meer zorgen gemaakt. Vooral over of die niet achteraf nog... gevolgen zou ervaren van de vroeggeboorte... en of wellicht toch zuurstoftekort bij de bevalling.
0: Ja, en dat bleek allemaal niet het geval te zijn. Nee, nee. Ja, er zijn
1: zijn wat dingetjes bij hem... waarvan je zou kunnen zeggen dat het met een vroeggeboorte te maken heeft. Maar het kan ook karakter zijn bijvoorbeeld. Hij heeft wel uh, uh, altijd moeilijk geslapen... en is heel gevoelig voor prikkels... Uh, uh, en er zijn wel een aantal dingetjes waarvan ik denk, ja, het kan er wel mee samenhangen en wordt ook wel gezegd. Maar 100% zeker uh, weten doen we niet. Nee.
0: En hoe kijk je nu, het is een aantal jaar later, terug op die, uh, ja. op die periode?
1: De, de periode na de bevalling bedoel jij? Of ja, de, misschien alles. de
0: bevalling. En, en ja, eigenlijk toen begon daar een beetje een ja, wat spannendere tijd. En wat meer een uh, kraantijd die je ook niet voor je had gezien, denk ik. Hoe mm-hmm. kijk je daar
1: nu op terug? Als ik daarop terugkijk, um, dan vind ik die ziekenhuisperiode um, heftig om aan terug te denken. En weet ik ook dat we dat met elkaar samen, we hebben dat echt heel goed gedaan. Uh, we waren echt een team met z'n tweeën. Um, maar het was wel heel intens en we voelden ons denk ik daarin ook best wel alleen. omdat familie, vrienden niet begrepen wat wij doormaakten. En ik ze dat dat ik dat aan de ene kant heel frustrerend vond, uh, dat ik soms dacht jullie begrijpen het niet maar aan de andere kant ook dus niet, ik heb ook niet heel veel energie gestoken in vertellen hoe ik me voelde, vertellen wat wij meemaakten ik denk dat we toch wel een beetje naar binnen keerden en met onszelf bezig waren en En dat zit hem dan soms in heel kleine details. Dat ik van collega's of van vriendinnen een bericht kreeg van... uh, Oh, wat geweldig. En uh, wat zijn jullie vast aan het genieten van hem. En dat ik echt dacht, genieten, hallo. (laughs) Weet je wel wat we meemaken? En natuurlijk genoot ik ontzettend van mijn zoontje zelf. Maar het voelde alsof iedereen heel erg kort door de bocht ging uh, daarin. En ook dat er... Ja, dat mensen vroegen van... toen wij nog dagelijks, je moet, je moet je voorstellen, je gaat naar het ziekenhuis zoveel als je kan. Um, hè, je, mag, je mag daar gewoon op bezoek komen, de kinderafdeling, je mag je kindje voeden en, en verzorgen. Um, maar je gaat ook weer naar huis daartussen. En um, met het gevoel van, ik wil eigenlijk helemaal niet thuis zijn, maar kan ook niet de hele dag op een uh, tuinstoel zitten zoals dat dan dus daar in het ziekenhuis is. Um, en je hele leven draait om je kindje en het ziekenhuis... en het verdriet dat je hebt van dat hij niet bij je thuis is. Um, en dan kreeg ik vragen als van... nou, we hebben nog geen geboortekaartje gehad. Uh, gaat, dat wel, gaat dat nog wel komen? Of um, wanneer mogen we nou op bezoek komen? En dat ik echt dacht van... Waar, hè, zijn jullie met jezelf bezig of gaat dit om ons? En... Ja, voor mij waren al die dingen, zoals zo'n geboortekaartje wel een heel tof kaartje laten ontwerpen. Maar dat was op dat moment echt niet waar ik me druk om maakte om die de deur uit te krijgen. En dan zijn ook heel kleine dingen liggen heel gevoelig. We hadden bijvoorbeeld um, vrienden van ons hadden uh, een lasagne gemaakt. Voor ons super lief. Want <tus> wij aten alleen maar um, afhaalmaaltijden en uh, friet. En um, die hadden we meegenomen naar het ziekenhuis. Er was dan een gezinskamer in een koelkastje en daar mocht je spulletjes inzetten. En dus we hadden die lasagne mee, zodat we daar konden eten en bij ons zoontje konden blijven. En we waren even, ik geloof, een uurtje bij ons zoontje geweest en toen wilden we gaan eten. En toen was die koelkast leeg, dus wij gingen dat vragen van, goh, we hadden een lasagne mee, hebben jullie die misschien gezien? Nou, het bleek dat hij weggegooid was... omdat er wel onze naam op stond... maar niet de datum van wanneer we het in de koelkast hadden gezet. Nou, ik kon wel janken, echt. En dat was dan een protocol van het mag daar niet staan als... en daar wisten wij veel. We hadden gewoon, dan zullen zij ermee. Maar dat soort dingetjes, dat kan heel gevoelig liggen... als je net bevallen bent. Dus daar, ik kijk wel terug op een heel intense periode. Ja. en ook wel hopende, dat mocht ik nog eens een keer een kindje krijgen, dat dat ook heel anders kan gaan. Ja, kan ik me ja.
0: voorstellen. En heb je misschien tips van als, als die, uh, met een kindje die langer in het ziekenhuis ligt bijvoorbeeld?
1: Nou, sowieso zou ik met de kennis die ik nu heb uh, bij een vroeggeboorte kiezen voor een ander ziekenhuis. Uh, je hebt nu ook ziekenhuizen waarbij je moeder kindafdelingen hebt. Waarbij dus kind en moeder bij elkaar kunnen blijven en je allebei zorg ontvangt. Uh, dus, dus dat vind ik een heel belangrijke uh, zou in elk ziekenhuis zo moeten zijn wat mij betreft en ik denk dat het ook iets is wat je mee kan nemen ook net zoals dat je een bevalplan kan maken of geboorteplan uh, dat je ook een plan kan maken voor de kraamtijd uh, vind ik eigenlijk ook heel waardevol voor als je dat voor thuis doet Maar ook als je nadenkt over van stel dat het een ziekenhuisperiode is. Wat is voor mij dan belangrijk? Welke behoeftes heb ik? Wat wil ik voor mijn kindje? En dat de zorgverleners om je heen dat dus ook weten. Ik kan me herinneren dat er toch best wel dingen zijn geweest. Waarbij een ander mij vertelde hoe we dat gingen doen. En dat tenzij je zelf goed na hebt gedacht over hoe jij het wil, uh, het op een bepaalde manier standaard wordt gedaan. Um, ik had bijvoorbeeld allerlei natuurlijke verzorgingsproducten voor mijn zoontje. En in het ziekenhuis werd er um, Zwitser al gebruikt met allerlei parfumdingen erin. Of uh, van Pampers, of nou, noem maar op. van die. Um, ja, Wat ik op dat moment niet voor mijn zoontje wilde. Ik wilde het heel natuurlijk en ik had heel fijne spulletjes. En toen had ik ook wel... Nou, toen heb ik wel een keuze gemaakt. Bijvoorbeeld uh, was er een verpleegkundige die s ochtends ineens zei... Oh, we kunnen zo je zoontje voor het eerst wel in bad doen. En dat zou dan dus met zwitsalproducten producten zijn op dat moment. En dat ik toen voelde van ja, het lijkt misschien heel Piet maar ik heb liever dat wij morgen rustig weten van... we gaan vandaag ons kindje in bad doen... en ik neem lekker ons eigen badspulletje mee. En dan gaan we, dat, gaan we hem op die manier wassen. Dan dat ik het nu doe Omdat het nu zich ineens voordoet eh, met hoe jullie het hier doen. Dus ik had ook daar, ook in zijn kastje, naast de couveuse, een kastje. En daar had ik dan ook zijn eigen billendoekjes in liggen. En had een eigen knuffel meegenomen naar het ziekenhuis. Om toch het zo eigen mogelijk te maken. Uh, En dat, ik merk wel, als ik het zo zeg, denk je misschien, jeetje, waar gaat het over? Maar... als er al zoveel misgaat en als je zoveel zorgen hebt, dan kunnen dat net kleine dingen zijn om houvast in te vinden. En het gevoel te hebben dat je het nog enigszins op je eigen manier kan doen en nog enigszins als thuis kan maken.
0: En ik denk ook juist zoiets als de geur van je kindje is enorm uh, persoonlijk. En als je altijd hebt gedacht van ja, mijn mijn kindje ruikt straks naar Zwitserland, want dat vind ik een heerlijke geur, dan... Is dat gewoon hoe het hoort? En als je iets hebt gedacht, van, nou, weet je, ik vind dit een hele prettige geur. En je krijgt ineens je kindje. En het ruikt heel erg anders. Dat ik, ja, ik vond het persoonlijk zoiets apart. Ja. En dat, ja, dat klinkt heel banaal. Maar toch, de, je, je geur van je kindje is toch ook een beetje hoe je het herkent. En, 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 ja, ja. Hoe dat voelt ja. gewoon.
1: Ja, dat is, dat is het precies. Ja, ja. ik weet ook nog. Um, Ook zijn eerste kleertjes waren... Hij kreeg uiteindelijk een rompertje van het ziekenhuis aan. Een een rompertje met roze hobbelpaartjes erop. Want uh, (laughs) wij hadden kleertjes voor hem. Maar die waren veel te groot. Want hij paste paste ook nog helemaal niet in een maatje 50. En dan heb je ook nog allerlei slangetjes en toetjes en belletjes aan dat lijfje. dus toen zij vroegen om kleertjes, hadden we dus wel kleertjes... maar zeiden dus ja, dit gaat hem niet worden. En kreeg hij dus iets van daaraan wat heel lief was. Maar het is wel het eerste beeld van jouw kindje met kleertjes aan... waarvan je voelt van, maar dit, is niet, dit zijn niet zijn kleertjes. Nee. Dit is niet eigen. Dit is niet van ons. En um, ja, dus daar uh, wil je heel graag inderdaad dat het bij je past... en ja. dat je het vertrouwd voelt. Ja. Ja.
0: Nee, ik denk ook. Misschien is dat ook een leuke om mee te geven. Ik heb uh, zelf, omdat ik een tijd lang dacht... dat we ons zoontje te vroeg geboren zou worden... Uh, waren wat medische complicaties, maar dat een lang verhaal. Um, ja. Dus een paar uh, van die mini-pakjes, maat 44... Uh, van die kleertjes gekregen en gekocht. En die ja. geef ik nu ook door naar mensen in mijn omgeving... Uh, om dat toch gewoon maar te hebben... voor het geval ja. dat, er, ja, dat het kindje toch eerder komt... Wat en goed. dan kan je dat zelf lekker wassen, ruikt het naar je eigen huis eigenlijk. Ja. En heb je toch iets meer controle om uh, ja, te beslissen van, oh ja, oké, okay, ons, eigenlijk ons lievelingspakje is misschien dan te groot. Maar we hebben nog even een noodsetje wat, uh, wat ook gewoon gebruikt kan worden. We
1: hebben iets bij ons dat ook, ja, oh wat ja. goed. Nou, dat ja. is wel echt een heel mooi idee. Ja, ja. ik denk dat, uh,
0: dat dat heel fijn is om door te kunnen geven.
1: Ja, ja, dat uh, zou ik heel fijn gevonden hebben als ik dat had in die tijd. Ja. Ja.
0: Ja. Wat zou je aan andere vrouwen willen meegeven?
1: Um, wat ik zou willen meegeven is... omdat het heel belangrijk is om na te denken... Um, hoe jij de geboorte van jouw kindje voor je ziet. En dat je daarbij um, voor ogen houdt dat het jouw bevalling is... jouw kindje, het gaat om jouw lijf. Um, en dat jij eigenlijk degene bent die in regie is... met alle hulp van de mensen om je heen... en dat je de kennis van de experts kan gebruiken... maar dat de zorgverleners... jou proberen te helpen... vanuit wat zij denken dat het beste is... of waarvan zij denken dat jij behoefte aan hebt... maar als ze jou niet goed kennen... en niet goed weten wat jij wil... dan is de kans groot dat er dingen gebeuren... Waar je misschien achteraf vervelend op terugkijkt. Of die je eigenlijk graag anders had gewild. En ik heb bij mijn bevalling heel erg ervaren dat er dingen gedaan zijn waarvan ik achteraf denk. Van hé, maar waarom eigenlijk en waarom hebben jullie mij niet gevraagd of ik daarachter stond. En deze, um, er is bij mij een knip gezet waar ik wel um, toen... Daarvan hebben ze wel gezegd, die begreep ik. Mijn zoontje was, ze maakte zich zorgen om mijn zoontje en uh, zijn hartslag dipte te veel. Dus ze zeiden hij moet nu echt geboren worden, dus ik ga een knip zetten. Oké, noodsituatie. Maar er is bijvoorbeeld ook een oxytocineprik in mijn been gezet na de bevalling. Zonder daar te vragen of ik dat wilde of zonder uit te leggen waarom ze uh, dat graag wilde doen. er is tijdens de bevalling ook een uh, schedel-elektrode op, ki- op mijn zoontjes hoofdje geplaatst. Uh, daarmee wordt de hartslag van het kindje geregistreerd. Um, maar vaak is dat ook met de banden van buiten af te doen. En je hebt als ouder zijnde ook de keuze om dat niet te doen. En wat ik ook niet wist, uh, er werd gezegd. Van, uh, we plaatsen een draadje op zijn hoofdje. Dus ik dacht gewoon, er wordt iets opgeplakt. Net zoals dat er iets op mijn borst wordt geplakt. Maar er wordt echt een heel klein schroefje in het hoofdje gedraaid. En daar schrok ik achteraf heel erg van. Dat ik zelf door middel van dingen lezen en bespreken erachter kwam van... Wow, ze hebben dat gewoon bij mijn kindje gedaan. En ik wist dat niet. En ik heb er niet expliciet toestemming voor gegeven. Maar dat werd gewoon gedaan. en zo zijn er heel wat dingen. Net zoals dat ik op mijn rug lag. En dat ik heel actief van buitenaf werd gedirigeerd hoe ik moest persen. Terwijl mijn lijf dat heel mooi deed. En die weeën heel mooi aanmaakte. Maar er werd echt gezegd van... Pak je benen beet, trek je knieën naar je toe. Hap lucht, kin op de borst en persen. En zo hard mogelijk. En dat ik ook zelfs op dat moment... ...nog iets kon vaag kon herinneren van zwangerschapscursus van... ...oh, volgens mij moest het niet op deze manier, maar <laughs> ik werd zo overvallen... ...door dat een ander mij vertelde wat ik moest doen, dat ik dat maar braaf deed. En dat is wel iets wat ik uh, hoop dat minder vrouwen meemaken tijdens de bevalling... ...waarvan ik echt vind dat dat niet zo zou moeten zijn. Ja, ja. Ja.
0: En jij helpt natuurlijk ook vrouwen in je rol als, als doula tijdens uh, ja, de voorbereiding van de bevalling en uh, de bevalling zelf en de periode daarna. Hoe mm-hmm. uh, ben je daarin gekomen?
1: Ja, nou mijn, bevalling, mijn eigen bevalling heeft daar wel het laatste zetje in gegeven. Ik was altijd al wel gefascineerd door zwangerschap en geboorte. Um, en voordat ik zwanger raakte was ik ook al bezig met um, babymassage en ik gaf draagdoekconsulten waardoor ik... ...ouders kon helpen in, uh, ook in een stukje hechting hè, tussen zichzelf en hun kindje. Um, dus ik vond dat heel mooi en wilde daar steeds meer mee. Ik merkte dat ik ouders heel graag wilde begeleiden daarin. Um, en na mijn bevalling merkte ik echt van... ...ik heb me alleen gevoeld tijdens die bevalling. Mijn vriend die stond erbij en vond het ook heftig. Die had ook support kunnen hebben... Um, En er stonden allemaal mensen aan mijn bed die ik niet kende... en die ook niet wisten wat ik graag wilde. En dat heeft er wel voor gezorgd. In eerste instantie dacht ik, ik ga zwangerschapscursus geven. Dat doe ik nu ook. Maar toen ik de opleiding tot doula zag, dacht ik, ja, dit is het. Ik heb nu zoveel over verloskunde, zoveel kennis over wat er allemaal mogelijk is... En waar ik vrouwen en hun partners nu bij help, is die kennis te delen. Want pas als je weet wat er allemaal mogelijk is, kun je ook oprecht keuzes maken. Keuzevrijheid, dat is heel fijn. Maar als je niet weet wat je kan kiezen, uh, dan vervalt dat eigenlijk al. Dus wat ik heel fijn vind, is dat ik die vrouwen leer kennen in aanloop naar de bevalling toe. ...en we spreken over welke mogelijkheden er zijn... ...over hoe ze zich voelt... ...of er eventuele angsten zijn... ...of spanning... ...en hoe je daarmee om kunt gaan... ...en wat er voor jou nodig is... ...om de bevalling zo te krijgen... ...dat je er positief op terugkijkt... ...en uiteindelijk maakt het dan niet uit... ...of het bijvoorbeeld eindigt... ...in een ongeplande geboorte thuis... ...als je naar het ziekenhuis had gewild... ...of een ongeplande keizersnede... uh, ...of iets daartussenin... ...als je weet dat je... ...continue ondersteuning heb van iemand die jou goed kent... Uh, ...die met jou in gesprek gaat en met je meedenkt in wat er mogelijk is. En dat is wel iets wat ik alle vrouwen gun. En het hoeft niet per se in de vorm van doula, van een doula... ...maar uh, ik ben heel blij dat ik dat nu wel kan betekenen voor vrouwen.
0: Ja, het lijkt me echt een ja. ontzettend mooi vak ook uh, om uit te kunnen oefenen.
1: Ja, het is echt geweldig. Elke keer als ik een geboorte meemaak, dan... Uh, ja, dan loop ik zelf ook over van oxytocine, van, van enthousiasme. En uh, ik, ik denk dat je aan mij wel kan zien als ik bij een, ben, bij een geboorte ben geweest... dat ik die dag ook gewoon uh, straal daarvan, evenals dat ouders dat ook hebben. Ja. Ja. En
0: uh, als iemand nog wat meer over jou zou willen weten of over je geboortepraktijk... waar ben je dan te vinden?
1: Um, mijn geboortepraktijk heet Sisu, Sisu Geboortepraktijk. Uh, dus dat is ook uh, sisugeboortepraktijk.nl um, Ik werk in Utrecht en omstreken. Dus op die manier um, ben ik te vinden en kun je ook zien dat ik, hey, ik doe verschillende dingen. Ik geef uh, volledige doelabegeleiding, maar je kan ook bij mij terecht voor een los consult of voor zwangerschapscursus. Um, en ik kijk gewoon heel graag mee met vrouwen. Wat is er voor jou nodig? En we gaan we samen kijken... Hoe ik mijn begeleiding daarop af kan stemmen. Ja, fantastisch. Hé, ik vond
0: het ontzettend leuk om uh, om je verhaal te horen vandaag. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, het
1: is ook fijn om te vertellen. Goed om te horen.
0: En dat was ook weer voor deze aflevering van De Verwachting. En de komende dagen post ik uh, meer over deze aflevering op Instagram. En ik ben super benieuwd wat jij ervan vindt. Dus als je een reactie achterlaat, dan vind ik dat super leuk. En binnenkort ben ik weer terug met nieuwe mooie verhalen. Tot dan!